0: Hallo, hallo, wir sind wieder hier am Start. Ich bin Karin. Und ich bin Lydia. Wir sprechen heute über die fünf Sprachen der Liebe. Und ich würde dich gerne dazu einladen, dir einen Stift zu holen, etwas zu trinken, dein Journal und dir richtig Zeit zu nehmen. Heute vielleicht auch gewisse Dinge, die du noch nicht weißt oder gewisse Aha-Momente, die du haben wirst, aufzuschreiben. Und dann lass uns gerne starten mit der Fünf Sprachen der Liebe. Ich bin, bin gespannt, ob du auch schon mal da, davon was gehört hast.
1: Yes. Genau. Mega, mega spannendes Thema.
0: Wollen wir uns noch vorstellen, Karin? Ja, ich habe gesagt, ich bin Karin. Ich arbeite als Theta Healing Coach und ähm, bin ein Schwerpunkt für weibliche und männliche Energie.
1: Und ich bin Lydia und ich arbeite mit dem inneren Kind, mit äh, Traumata aus der Kindheit und ähm, mit, wie kommen wir in unsere Emotionen hauptsächlich. Wunderbar. Okay, let's start. The Five Love Languages war eigentlich ein Buch von dem Paar- und Beziehungsberater Gary, Gary Chapman. Mega cooles Buch, ähm, was total nach oben geschossen ist. Das ist irgendwie 1992 rausgekommen und ist dann, ich glaube, nach vier Jahren oder so, hat er irgendwie schon über 137.000 Exemplare verkauft und dadurch wurde das sehr sehr publik. Wurde nochmal 2015 zuletzt überarbeitet das Buch. Und anhand von der Studie wurde sogar das bewiesen, dass diese fünf Liebessprachen, die er da drin erklärt in dem Buch, ähm, wirklich eine psychische Gültigkeit haben. Super super spannend. Das war auch ganz lange New York Bestseller. Ich glaube irgendwie fünf Jahre oder so. Und ähm, sehr sehr zu empfehlen. Und deswegen wollten wir das gerne, ja, zu unserem Topic heute machen und auch ein bisschen darauf eingehen, wie wir die Sprache der Liebe verstehen, was wir so erlebt haben in unserem Leben. Und ähm, genau. ja, wie das so, wie, da, wie das, das Leben verändern kann und man sich darüber bewusst wird, über diese vier, fünf Liebessprachen.
0: Ja, richtig spannend. Und äh, was auch so interessant ist, ist, dass diese Sprache, die wir selber sprechen, in dieser Sprache geben wir auch am meisten. Also, ja. Das läuft ganz unterbewusst, aber diese Sprache, die wir am liebsten empfangen würden, die sprechen wir auch in unseren Beziehungen am meisten Total. und am tiefsten. Ja. Und ähm,
1: Chapman sagt, dass es pro Mensch, also dass jeder Mensch eine primäre und eine sekundäre Sprache hat von diesen fünf Sprachen. Das heißt nicht, dass du nicht alle sprechen kannst. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen in meinen letzten Beziehungen, dass mir alle fünf Sprachen sogar wichtig sind, aber mehr aus einem, okay, ich möchte irgendwie eine qualitativ hochwertige Beziehung, in der wir fähig sind, all diese Sprachen zu sprechen, aber ich trotzdem zwei habe, ähm, also eine sehr primäre und eine sekundäre, wo ich merke, okay, wenn die nicht da wären, so, das wäre so das Allerschlimmste und aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch schon Beziehung beendet, ähm, weil eben egal wie viel Liebe da war, ich gemerkt habe, mir fehlt das total. Ja, genau. Und ja, also die, erste,
0: die erste Sprache der Liebe ist äh, Lob und Anerkennung. Auf Englisch, Words of Affirmations. Und da spielt halt auch so diese, ich liebe dich, du riechst so gut, du bist so schön. Und äh, all diese ehrlich gemeinten Komplimente dazu. Das kann auch sein, oh, das Essen war heute richtig lecker, dass du gekocht
1: hast. Mhm. Ähm, Oder das hat mir viel bedeutet, dich heute zu sehen. Ja, genau. Oder krass, wie viel du heute geleistet hast. Also so dieses Anerkennen von wirklich allen möglichen Sachen im Alltag. Und es muss gar nichts Großes sein, aber wirklich so dieses dieses Anerkennen, dieses Bewundern, dieses Wertschätzen, hey, ich sehe, was du machst. Und das sage ich dir auch.
0: Ja, und dann auch nicht irgendwie, also ich kenne das von mir, das ist schon so, so ein Punkt, wobei mir sehr, sehr wichtig ist. Also ich finde es dann auch richtig schön, wenn das öfters gesagt wird. Also nicht nur so einmal die Woche, sondern wirklich äh, öfters. Und das, das, das gibt einfach so ein gutes, wohliges Gefühl, irgendwie so gesehen zu werden für das, was man ist und für das, was man macht. Ähm, ja, das mag ich schon sehr, dieser Punkt.
1: Ja, mega. Hm. Und was mir zum Beispiel bei dieser äh, Liebessprache besonders wichtig ist, das also meine sekundäre Liebessprache, ist die Dankbarkeit. Und das ist eine der ersten Dinge, die ich ganz am Anfang einer Beziehung, aber auch einer Freundschaft kommuniziere, wie wichtig mir das ist, Danke zu sagen. Ich mache total gerne Dinge für andere, ich ähm, bin gerne im Service, ich gebe gerne viel und ähm, manchmal wird das auch ausgenutzt, da bin ich gerade dran, meine ganzen Grenzen immer festzulegen, aber vor allen Dingen finde ich es einfach wichtig, dass es gewertschätzt gesehen und sich dafür bedankt wird und da wiederum brauche ich einfach diese Worte, mir reicht es doch nicht, dass jemand einfach lächelt und sich freut, ich brauche dann wirklich, dass jemand sagt, hey, danke fürs Frühstück machen oder ähm, danke für, dass du mir das mitgebracht hast. Oder? Also einfach, es muss nicht lang sein, aber das finde ich in Worten unfassbar wichtig. Und für mich sind eben Liebe und Dankbarkeit auch die wichtigsten Gefühle. Deswegen habe ich sie ja auch tätowiert. Und ich finde es einfach, ja, Dankbarkeit bedeutet für mich Respekt und Wertschätzung.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist auch so eine Sache, die da reingehört, diese, dieser Respekt. Also ja. dieser Respekt gegenüber dem anderen Menschen
1: in Worte zu fassen. Ja, ja. finde ich voll schön. Und wenn es deine Sprache der Liebe ist, du kannst es ja mal so ein bisschen bei dir beobachten, dann bist du jemand, der andere für alle möglichen Dinge lobt und dir ist das vielleicht gar nicht bewusst, weil das schon für dich so selbstverständlich ist und du selbstverständlich die Leistung der anderen siehst und die das auch dies auch mit Worten zum Ausdruck bringen kannst und die auch immer die richtigen Worte einfallen und es kommt immer auf den Herzen und dir fallen halt auch Kleinigkeiten auf und ähm, das ist eine super schöne Gabe und man sagt auch, das, was wir sehr gut können, die einen Stärken fallen uns me meistens nicht auf. Ja, voll. Weil wir es eben die ganze Zeit schon als Selbstverständlichkeit empfinden, denn es ist ja die ganze Zeit da. Und deswegen sind so viele Menschen auch, ich weiß gar nicht, was ich kann, weil sie es nicht bemerken, dass sie die ganze Zeit schon das machen, was sie gut können.
0: Ja, und deshalb finde ich es so schön, auch diese fünf Sprachen der Liebe nochmal sich ins Bewusstsein zu holen, und zu sehen, ah, das gibt, es gibt auch diese fünf Sprachen der Liebe und sich bewusst zu machen, welche ist auch die, die ich spreche. Total. Was gebe ich, was gebe ich raus an eine Wertschätzung ja, und an eine Erkennung? In, in welcher Form, in welcher Art und Weise?
1: Ja, ja und es ist voll wichtig zu erkennen in der Beziehung, dass du manchmal merkst, warum läuft das denn eigentlich nicht? Warum bin ich denn unglücklich? Ja, vielleicht weil wir einfach unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Das ist ein super, super krasser Punkt. Den ich auch erst durch ähm, ja, eine damalige Freundin kennenlernen durfte. Da hatte ich gerade einen, einen Menschen gedatet und ich war super unglücklich und ich habe mich ganz halt gefragt, warum funktioniert es irgendwie bei uns beiden nicht. Und das war halt wirklich so ein Punkt, wo ähm, mir eine sehr, sehr junge, ich glaube, die war damals 20 Jahre alt, Freundin gesagt hat, naja, Vielleicht spricht ja eine andere Sprache der Liebe. Und dann hat sie mir dieses Konzept dieser fünf Liebessprachen erklärt. Und die war so super weit für ihr Alter. Also die war so viel weiter als ich. Ich war damals, glaube ich, schon zwei, drei Jahre älter und war so voll krass beeindruckt von dieser Person. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann ist mir wie so Schuppen vor den Augen gefallen. Oh mein Gott, ich rede einfach eine andere Sprache. Für, für mich war damals, haben, mir haben Dinge gefehlt. Mir hat Quality Time gefehlt, mir hat dies und das gefehlt. Ich habe gemerkt, okay, wenn er nur eine Sprache spricht, mir aber drei wichtig sind, what's it, dann kann ich damit nicht, dann reicht mir das nicht aus. Und ja, das kennt, glaube ich, jeder aus seinem Leben, dass man manchmal einfach merkt, einem fehlt was, man das gar nicht so genau definieren kann, weil man sich nicht, weil man es nicht einordnen kann.
0: Ja, genau, das ist eigentlich wie bei den Sprachen, oder? Wenn jetzt ja. du, wenn du, du sprichst Deutsch und äh, dein Partner spricht Französisch, dann sagst du, Oh, ich liebe dich, aber der hat keine Ahnung, was du sagst und bei dem kommt etwas ganz anderes an oder der sagt, oh, je t'aime mon amour und du sagst so, oh mein Gott, was hat er gesagt, ich verstehe nichts, also es kommt überhaupt ja. nicht an, so. Also, deshalb bringt es gar nicht, diese Sprache zu sprechen, die der andere nicht spricht, weil man spricht wie aneinander vorbei. Ja. Man versteht sich wortwörtlich nicht. Total. Und, und dafür, ja. Sorry. <lacht> <lacht> ja, und man selbst hat das Gefühl, oh, ich liebe diese Person so sehr, ich, ich sage es doch die ganze Zeit und äh, ich kann mich nicht noch mehr wiederholen in meinen Worten. Und, und die andere Person denkt einfach, ja, aber nie bekomme ich genügend Körperkontakt, nie ähm, werde ich gesehen oder ich bekomme auch nie irgendwie kleinere Geschenke oder was auch immer, darauf kommen wir gleich noch. Mhm. Aber er versteht es einfach nicht. Und dann bist du so in der Beziehung denkst mir, ich, ich, ich spüre die Liebe nicht. Ja. Und dann trennst du dich vielleicht von deinem Partner oder deiner Partnerin, obwohl diese, diese Person dich die von Herzen liebt, aber er spricht einfach von aneinander vorbei. Ja. Und das habe ich selbst schon in Beziehungen erlebt und ähm, das war, das ist jetzt im Nachhinein so krass, dass ich gedacht habe, wow, ich habe einfach eine Beziehung beendet, obwohl diese Person mich sicherlich geliebt hat, aber ich habe es einfach nicht im Herzen gespürt. Es kam ja. nicht an.
1: Ja. Und dafür eben Bewusstsein zu schaffen, dass darum geht es eben auch, weil wenn du das weißt, okay, der andere gibt mir seine Liebe durch andere Sachen, dann siehst du plötzlich diese Sachen, die er macht und denkst dir, wow, okay, ich verstehe. Ja. Und manchmal ja. kann das eben schon reichen und man kann sich halt auch ein bisschen anpassen. Ja. Das heißt ja nicht, also ich finde immer, man kann... Zwar eine primäre und sekundäre Liebessprache haben, aber man kann auf jeden Fall an sich arbeiten und auch die anderen Sprachen mit aufnehmen, wenn die dem Partner wichtig sind. Und da muss man keine Beziehung wegschmeißen. Und deswegen finde ich diese, diese fünf Liebessprachen so geil, und deswegen haben wir sie auch mit reingenommen, um eben, ja, eine Möglichkeit zu schaffen, auch in Freundschaften, nicht nur in Partnerschaften, ähm, dieses Bewusstsein zu haben, was spricht der andere für eine Sprache. Und dann fühlt man sich manchmal vielleicht nur nicht gewertschätzt in der Freundschaft, weil auch da die ja, Liebessprachen fehlen einfach. Genau. Also, kommen wir zur nächsten. Yes, Quality, quality time. time. Ja, Quality Time. <lacht> Kleiner Kanon. Ähm, qualitative Zeit, ähm, auch Zweisamkeit gehört dazu. Aber es geht vor allen Dingen auch um Familie, Freundschaft, also egal welche Beziehung, dass du dir Zeit für den anderen nimmst. Und zwar hochwertige, tiefgründige Zeit mit Gesprächen oder besonderen Aktionen die einfach sehr wichtig und gewinnbringend ist und wo die Zeit wirklich ausgewählt ist und reserviert ist für eine andere Voll. Person. Wo das Handy nicht wichtig ist, wo andere Dinge nicht wichtig sind und wo, wenn man Pläne in der Zeit macht, man die gemeinsam bespricht.
0: Ja, also nicht so, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt heute irgendwie essen und jeder sitzt an seinem Handy und macht irgendetwas. So, Das ist nicht Quality Time. Quality Time ja. ist wirklich so, wir machen heute etwas, wir gehen essen, wir sprechen miteinander oder Vielleicht in einer Beziehung, dass, jeder, dass man sich jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, man, es ist auch nicht immer möglich. Also man hat vielleicht kleine Kinder, dann kann man nicht jede Woche essen gehen. Aber man kann ja. sich trotzdem vielleicht auch zu Hause im Wohnzimmer eine Picknickdecke nehmen, ein kleines Picknick zu Hause machen, wenn die Kinder schlafen. Also da gibt es auch so viele schöne, kreative Ideen. Ähm, Und sich auch etwas zu überlegen, vielleicht abwechselnd, nächstes Mal bist du verantwortlich für ein Date und dann ich und dann wird sich das so, so gegenseitig zusammenschaukeln. Total.
1: Genau. Ich finde, wo man das merkt, sind so, wenn man an Weihnachten denkt. Ich glaube, Weihnachten ist so für viele die Quality Time mit der Familie. Ähm, manchmal auch mit Freunden. Also Familie kann ja auch Freunde bedeuten. Und das ist so ein richtig gutes Beispiel für, oh, da geht es wirklich um uns. Viele sagen auch, hey, an Weihnachten, da bin ich nur bei meiner Family, da brauchst du mich gar nicht anschreiben. Da ist die Zeit einfach reserviert für die Familie, für viele, jedes Jahr zur gleichen Zeit. Und für mich sind das so gemeinsame Sonntage. Also der Sonntag ist mir super heilig und am Sonntag möchte ich keinen großartigen Plan haben. Der Sonntag ist wirklich zum Entspannen, keine Arbeit machen müssen und auch... Ähm, wenn ich den mit einer Person verbringe, dann möchte ich den auch so richtig auskosten mit einer anderen Person. Und ich liebe, liebe Sonntage. Ich glaube, das ist mein Lieblingstag. Ja. <lacht> ja, und
0: ich finde es auch halt einfach in der Beziehung, am Anfang hat man ganz viel Quality Time. Also man verbringt mhm. ja richtig, richtig viel Zeit. Und ähm, umso länger die Partnerschaft dauert, umso kürzer werden die, die Zeiten manchmal auch. Und sich nach ja. gewisser Zeit vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder bewusst zu werden, hey, lass uns wieder diese
1: Quality Time etwas ausdehnen. Das ist voll der gute Punkt, den du sagst. Ähm, auch in Freundschaften geht ja, uns voll. das ja halt so. Also ich habe eine Freundin, ähm, die ich seit zehn Jahren kenne. Und wir sind super, super wichtig. Und eine Zeit lang war sie mir zu selbstverständlich geworden. Und ich habe sie da voll verletzt, weil ich mir keine Zeit mehr genommen habe, ähm, irgendwie ihr zu antworten. Ich habe dann voll lange das verschoben. weil ich, ja, sie war mir so sicher, ich war mir so sicher, dass sie in meinem Leben ist und bleibt. Dass ich sie voll vernachlässigt hatte und es gar nicht bemerkt habe. Und sie hat mich dann halt voll drauf angesprochen. Ich war so, oh mein Gott, unser erster Streit in zehn Jahren Freundschaft, krass, oder in mhm. damals waren es noch nicht zehn, ich glaube, damals waren es acht oder neun oder so. Aber ja, das war halt so richtig so ein, wie so ein Wake-Up-Moment: ja, verdammt, eigentlich müsste doch genau die Person, die so lange in deinem Leben ist, total, total deine Priorität sein und voll viel Zeit verdienen. Und das Bewusstmachen war super, super erkenntnisreich und super heilsam, auch für alle anderen Beziehungen. Manchmal hilft eben genau das, diese diese Fehler machen, diese Enttäuschung bei anderen Leben, um zu lernen, ja, besser damit umzugehen und die Zeit von jemand anderem mehr zu schätzen.
0: Ja, voll schön.
1: Danke. Und ja, also dazu auch noch mal, wenn das deine Sprache ist, dann ist es das, was du am allermeisten schätzt und was dir am allermeisten das Gefühl gibt, geliebt zu sein und was du dadurch auch selber oft initiierst. Vielleicht merkst du auch, dass du in einer Freundschaft jemand bist, der sagt, kannst du nicht das Handy weglegen, wenn wir reden? Oder du bist jemand, der sagt, ähm, lass uns heute mal nur zu zweit was machen. Oder dir ist das total wichtig, dass du diese Quality Time hast. Und sonst meldest du dich vielleicht gar nicht, vielleicht auch monatelang bei einer Person nicht, weil für dich diese Quality Time, wenn ihr euch seht, wichtig ist. Man, manche Freundschaften funktionieren ja super, ohne dass man sich oft sieht, Aber wenn man sich sieht, dann hat man Quality Time.
0: Ja, cool, Egal. Next Wollen topic. wir weiter zu dritten?
1: Ja. Yeah. Erzähl mal.
0: Die Geschenke. Auf Englisch Receiving Gifts. Also Geschenke yes. bekommen, Geschenke machen aber auch. Ja, und da geht es nicht darum, irgendwie, ja, man muss jede Woche irgendwie Schmuck schenken oder große Dinge, sondern da geht es auch um kleine Sachen, zum Beispiel, ähm, ich mache das manchmal bei meinem Partner, wenn er am nächsten Tag das Mittagessen mitnimmt und es steht im Kühlschrank, mache ich so eine kleine Notiz: Ich hab dich lieb. Dann äh, hefte ich das in seinen, an seine Lunchbox oder ich falte so einen kleinen Vogel und schreibe irgendwie eine Notiz drauf und hinterlasse sie auf seine Sporttasche. Das ja. können auch so so ganz kleine Dinge sein. Oder du bringst zum Beispiel, was also ich zum Beispiel liebe, ich liebe Snickers. Ne? ich bin so ein richtiges Snickers-Opfer. <lacht>
1: ist auch jedes Mal ein Snickers vor Podcast, damit Natürlich. <lacht> ja und, und mein Vater
0: bringt mir dann manchmal von der Arbeit oder so bringt er mir einen Snickers nach Hause und ich freue mich voll doller immer so ich denke so oh, mega cool das ist ein Snickers <lacht> äh, ja solche kleine Dinge also es muss oh nicht schön. großes sein einfach
1: es darf ja, auch so mal kleine... ein größtes Geschenk oder ein Brief finde ich auch so schön total ja so ja. kleine Aufmerksamkeiten also es muss nicht das Wort Geschenke ist gar nicht unbedingt, ich glaube, Aufmerksamkeit bringt, passt dann ja, manchmal eher. ich ähm, auch. Wenn, weiß ich nicht, mir mein Freund mir eine, meine Lieblingsschokolade bringt oder irgendwie sowas. Ne? Also, wenn man so denkt, boah, geil. Oder so eine Aufmerksamkeit, hey, du bist irgendwo eingeladen auf eine Party und du bringst einfach eine alkoholisches Getränk mit, du bringst irgendwie einen Wein mit oder ein, ein Bier. Und jeder freut sich darüber. Selbst wenn ihm das Bier vielleicht gar nicht schmeckt, weil es geht um die Geste. Es geht nicht immer darum, dass das genau das Richtige ist. Aber auch das ist das, was halt, gerade wenn man diese Sprache spricht, manchen Menschen sehr, sehr wichtig ist, dass sie eben sehen, ah, es ist sehr gut überlegt, es ist liebevoll ausgesucht, es ist vielleicht auch individuell, es ist mit einem, mit einem Herzblut ist man dabei gewesen, das auszuwählen und das macht es dann auch besonders und ich glaube, da sieht man auch, ob derjenige die Sprache spricht, wenn du siehst, wie sehr hat er sich das so überlegt, wie ist es vielleicht auch eingepackt, wenn es ein Geschenk ist oder, ähm, man sieht auch, ob jemand gut zuhört. Also ich bin manchmal sehr überrascht, wenn ich ein Geschenk bekomme, und ich denke, oh mein Was? Gott, ich habe das erst einmal erwähnt. Oder hast du das gemerkt? Und du hast es direkt umgesetzt. Also super krass. Letztes Jahr habe ich auch so ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, wo ich dachte so, what the fuck, krass. Ich habe einfach, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, oder? Naja, WTF wollte ich nicht sagen. <lacht> Ich habe nur gesagt, es war so super, super special so super persönlich und mit so viel Witz und ich war so überrascht, weil es hat mir so, es ist so richtig hängen geblieben, dieses Geschenk. Ich liebe Geschenke und das ist mir in meiner letzten Beziehung aufgefallen, dass ich gar nicht wusste, dass mir das so wichtig ist, weil mein, äh, in meiner letzten Beziehung das immer so war. Es hieß immer, ja, ja, ich, ich mache große Geschenke und ich kaufe das und ich mache das und ich mache das, aber es wurde nie was umgesetzt und das war für mich eher so, okay, ich fühle mich irgendwie lost. Das war irgendwie ganz krass. Also da ist mir das erstmal aufgefallen. Ja. Ähm, ja, und, und das Ständen. mir auch so
0: sorry. Ja, erzähl. Nee, erzähl du was mir so aufgefallen ist auch dass die Leute ich weiß nicht ob es dir auch so gegangen ist bevor du das so erkannt hast aber so, das, so ein schlechtes Gewissen dieses, mhm. diesen, diese Sprache der Liebe zu haben also wenn es deine Sprache der Liebe ist habt da kein schlechtes Gewissen dafür weil es ist eigentlich auch was voll schönes empfangen zu können Total. Es ist auch eine voll eine schöne Gabe ähm, Geschenke annehmen zu können weil das können auch nicht viele Viele fühlen sich auch schuldig, Geschenke anzunehmen. Oder mhm. es kommt so, wenn man so diese Sprache der Liebe hat, Geschenke annehmen
1: oder auch Geld annehmen.
0: Genau das oder auch so Geld annehmen, ein dann Thema ist es für so: viele. Nee, ich bin doch nicht materialistisch und nee, 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 mhm. nee. Also man muss niemand muss mir Geschenke. Ich habe ja alles. Ich kann mir alles selber leisten. Ich brauche nichts vom Au von außen. Ich bin völlig im Reinen mit mir, ich brauche das nicht. Also es ist so ein bisschen auch mit einem schlechten Gewissen verbunden. Mhm. Also hat auch kein schlechtes Gewissen, wenn du merkst, ach, das ist, das
1: finde ich eigentlich schon ganz nice, so kleine Dinge und empfangen vor zu Dingen, dürfen. wenn das von jemand anderem die Sprache der Liebe ist, und er dir ein Geschenk macht, und du das nicht annimmst, dann ist das wie eine krasse Ablehnung. Also ja, gut, das ist auch nochmal super, super wichtig und das habe ich mir ja zum Beispiel abgewöhnt, wenn mir jemand was schenkt oder mir etwas ausgibt, mich einlädt, dann lasse ich das zu. Also ich diskutiere nicht mehr rum. Ich sage höchstens manchmal, hey, ich wollte eigentlich gerne, aber wenn du möchtest, nehme ich das gerne an. Also um halt zu zeigen, ja, ich bin sehr, bin sehr ich schätze das sehr wert, was du machst, aber eben das auch anzunehmen. Wenn man dagegen angeht, dann kann das echt eine krasse Verletzung auch für eine andere Person sein, das muss man sich auch bewusst sein, finde ich. Ähm, und dafür zählt auch für mich, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Karin, aber das Gentleman-Dasein zählt für mich auch da rein. Yes, so dieses Ende Tür aufhalten, <lacht> ne, wo wir ja schon drüber gesprochen hatten. Ja, ich, lieb ja, ich liebe das. Wenn mir, wenn, mir ein, äh, wenn mir jemand die Tür aufhält oder meine Tasche irgendwie trägt oder mir anbietet, ich kann ich dir was abnehmen da in die Richtung? Das ist, finde ich finde ich so schön und ich liebe, das geht da total drin auf man merkt auch, dass die andere Person, wenn sie sich gebraucht fühlt, das sind eben ja. oft Männer, wenn die sich dann gebraucht fühlen, wow, die gehen auch darin auf und das ja, ist total voll. schön. Und das aber durftest so du das auch nicht machen. auch
0: lernen? oder weil Ich musste, ich ich, ich, ich ja, musste total. das total lernen, das war bei mir nicht immer so, also weil ich hm. immer gedacht habe, nee, das kann ich, das kann ich, aber das haben wir schon in der, total. In der zweiten oder dritten Podcast-Folge darüber gesprochen, aber ja, seit das ich das receiven kann, ist es sowieso oh, so, mhm. so ein wundervolles Gefühl einfach? Mhm. Ja,
1: ich finde auch, man hat ja so gelernt, irgendwie stark sein zu müssen. Gerade wenn man schon vieles so erlebt hat, so dieses: Ich muss jetzt stark sein und ich muss alles selbst können und ich muss selbstständig sein. Und das ist voll schwer dann, das anzunehmen, wenn man dann so sehr in, seiner eigenen, in seinem eigenen Stolz ist oder eben in diesen alten Glaubenssätzen. Und Geschenke sind was Wundervolles. Ja, also, egal ob klein oder groß, ich, also ich bin total in Love. Und ich liebe das. Und mir fällt so ein, wo so ich mehr darüber sprechen wie, wie mir so mal ein paar Freunde einfallen, wo ich denke, ach, die spricht auf jeden Fall diese Sprache. <lacht> ja, so, das so bekommt einfach so ein paar Erinnerungen. ist ziemlich witzig, wenn man das so erkennt. Ja. Also so
0: ein Glaubenssatz, der auch dazu gehört, finde ich, ist, wenn ich Geschenke bekomme, dann muss ich auch etwas zurückgeben. Und da ja. haben, sollte man sich nicht festhalten, sondern wirklich ich... einfach nur, ich darf annehmen, ohne dass ich etwas geben, zurückgeben muss in Geschenkform. Ja. Es reicht ein liebesvoller Dankeschön. Es reicht nicht eine Sprache der Liebe. Ja, ich muss das da nicht gut. etwas zurückgeben.
1: Ja. Total. Super wichtiger Punkt. Ja. Und ich finde, das siehst du auch bei Kindern. Also bei Kindern siehst du, was die für eine Sprache sprechen, auch zum Teil so. <lacht> und da siehst du auch die krasse Freude so. Und das ist auch mal ein schönes Experiment wie war ich in der Kindheit was habe ich da was war mir da wichtig total und ähm, ja Kindern was zu schenken ist, ist cool aber es gibt auch Kinder die Kinder können auch sehr ehrlich und hart sein manchmal also ja. den freue oh, ich yes. sich halt nicht Das yes, ist halt auch so
0: <lacht> ja ich habe mal ein Geschenk bekommen zu Weihnachten von meiner Tante es war so ein Barbie barbie oder sowas. Ah, das war so schrecklich. Also Das Kleid ja. hatte einfach unten einen Boden. Das war eher eine Tüte und es hat so schrecklich war der <lacht> ganz Den ganzen Abend war ich am Weinen und ich war so enttäuscht über dieses schreckliche Geschenk.
1: Oh Gott, äh, das ich ist immer noch was Thema was. in meiner
0: Familie. Also das konnten sich alle merken so auf jeden lustig. Fall.
1: <lacht> ich hatte das mal, da gibt es ein Foto, das erkennt meine ganze Familie von mir mit so einer kleinen Zuckertüte. Ähm, man kriegt ja, dass ein Kind etwas in die Schule kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja, kenn das ich, ganz ja. Normal. Du kriegst diese Zuckertüte und so eine riesige Zuckertüte, wo so ganz viele tolle Sachen drin sind. Stifte und Kugelschreiber und Essen. Und also man hofft eigentlich die ganze Zeit, dass da Süßigkeiten drin sind als Kind. Obwohl man die anderen Sachen eigentlich mehr braucht. Aber man, als Kind realisiert man das halt nicht und freut sich eigentlich am meisten. Also mir das auf jeden Fall für <lacht> die Süßigkeiten und ist voll enttäuscht, wenn da so ein Stift dann drin ist. Aber... <lacht> Ich hatte dann, weil ich ja nicht Schuleinführung hatte, ich war irgendwie vier oder so und hätte auch eine kleine Tüte bekommen und ich habe so richtig auf diesem Bild, ich war so wütend und traurig auf dem Bild, anderen gelächelt ich war so, ich habe die kleine Tüte, ich will ja die große und dann durfte ich irgendwann die große von jemand anderem halten, auf einem anderen Foto sieht man das, wie ich mich da so drüber freue und das ist, also als Kind war ich auch so, nein, ich, ich will beschenkt werden und ich wollte auch ganz viel Süßigkeiten. Also wie gesagt, meine Sprache der Liebe ist auch, falls es das gibt, Essen. Ja, da hatten wir das schon wär, mal das Thema. Ich glaube, das wäre so sechste so Sprache geil. der Liebe. Die fügen wir hinzu, das ist äh, Essen. Essen. Essen, ja. <lacht> Liebe über Essen. Ja, kommen wir zum äh, nächsten Punkt. Ach so, nee, warte, ich wollte noch erwähnen. Ja. Das Organisieren, zum Beispiel von einer Party oder einem Ausflug oder Kaufen von Kinokarten, sowas, das zählt ja auch mit rein. Also es geht gar nicht nur um materielle in der Hand Geschenke, sondern wirklich auch um, ich überrasche dich mal mit etwas. Also ich gebe dir eine Aufmerksamkeit in Form von sowas zum Beispiel. Ja, ja, total. Okay. Die vierte Sprache der Liebe ist Acts of Service auf Englisch. Also, die Hilfsbereitschaft, die Dienstbereitschaft. Zum Beispiel, wenn du jemand anderem fragst, kann ich was Gutes für dich tun, womit kann ich dir helfen, oder dass du dich glücklich machen, oder das auch so schon bei dem anderen lesen kannst, wenn das deine Sprache der Liebe ist. Und ich finde, das ist die Sprache, die am allermeisten untergeht. Echt? Ähm, ja, finde ich. Ist mir so aufgefallen beim darüber nachdenken. Ich habe dann viel, viel darüber nachgedacht, welche, welche Sprachen so mir wichtig sind. Und. Weil das sind ganz oft zu so viele Kleinigkeiten, zum Beispiel den Haushalt gemeinsam machen, dass man irgendwie eine Sache dem anderen abnimmt, ähm, die man entweder gerne macht und oder gut kann oder vielleicht sogar auch hasst und es trotzdem gerne macht, wenn man es für den anderen macht. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn jemand nur diese Sprache spricht, weil das seine ist, und du hast nicht so viel Wort, du hast nicht so viel Touch, du hast nicht so viel von den anderen Sachen. Ich glaube, das geht am allermeisten unter, weil das irgendwie auch eine Art Höflichkeit ist, die viele auch sprechen, ohne dass sie unbedingt diese Sprache sprechen wollen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch, ich meine, als Krankenschwester, wir kennen das beide, da ist das unser Job gewesen. Da haben wir das gar nicht als liebevollen Akt empfunden. Das war einfach ein rein, ein, ein Job. Und wenn man diese Sprache dann spricht, und ich, also ich habe sie auf jeden Fall sehr gesprochen, auch als ich in diesem Job war, also in dem Beruf noch, und da, da wurde das auch gefühlt ständig übersehen. Und das war ja auch irgendwie, man hat sich da sehr, sehr reingehangen und hat sehr wenig dafür zurückbekommen. Und so, so ist mir das auch aufgefallen, dass wenn andere das machen, da war das nicht, ähm, ja, die fällt mir auch nicht so bewusst auf, die Sprache der Liebe. Da muss ich schon sehr bewusst darüber nachdenken, dass jemand anders diese Sprache spricht.
0: Ja, das ist voll der spannende Punkt, finde ich. Also das ist mir auch so, als ich die Sprache der Liebe noch nicht so verstanden habe oder nicht gekannt habe, habe ich mich auch immer, immer gefragt, zum Beispiel mein Vater, also mein Vater hat mit mir zum Beispiel nie gesagt, ich liebe dich oder so, oder ich bin stolz auf dich, was du alles machst und ich habe immer gedacht, hat, hat, hat er mich wirklich gerne und so, mag mhm. er mich wirklich, ist das wirklich so, liebt er mich? Und als ich dann diese fünf Sprachen der Liebe kennengelernt habe, ist mir so wie so Schuppen von den Augen gefallen, so dieser vierte Punkt Hilfsbereitschaft, also Acts of Service, weil mein Vater würde alles für mich machen. Also alles, das war früher, hat das war das schon so in der Schulzeit, er hat mir gesagt, wenn du am Abend irgendwie keinen kein Zug oder keinen Tram mehr hast, ich ruf mich einfach an, ich komme dich, ich hol dich ab oder äh, wenn ich zum Beispiel für einen Vortrag etwas geplant habe, er hat mir immer Material organisiert, das weiß ich noch, ich habe mal über Queen einen Vortrag gehalten, hat mir irgendwie fünf Bücher und Material besorgt, dass ich ja auch alles habe, das war so seine Sprache der Liebe und das, mhm. ist im, also das ist immer noch so. Er liebt es, Dinge zu tun, also auch Dinge für meine Brüder, für meine Mutter, für, für mich. Ähm, ich muss ein Telefonat und er, wenn, wenn irgendwas ist, ich kann ihn einfach anrufen und er steht hier. Er sagt vielleicht nicht, ja. ich liebe dich, weil, weil er das vielleicht auch selber nicht gelernt hat, aber seither weiß ich einfach, er liebt mich so sehr weil diese Sprache richtig, richtig krass ausgeprägt ist bei ihnen. Ja.
1: Und da sind wir wieder bei dem, es ist dir lange nicht aufgefallen. Ja,
0: also was heißt lange? Also so, ich rede da nicht von ein, zwei Jahren. Ich rede ja. da von 35 Jahren. Das ist <lacht> ja, eine verdammt voll. lange Zeit. Also. Und deswegen echt. Heißt, die
1: geht wirklich unter. Die geht oft echt unter, diese Sprache.
0: Ja, ja. also Und wirklich. Ich glaube auch wirklich, viele, viele Männer haben auch diese Sprache.
1: Ja, Also. Ich glaube, auch viele Männer haben eben, weil sie andere Sprachen nicht so gelernt haben, weil das ja auch nicht immer von ihnen so erwünscht war. Ich glaube, dadurch ist eben das auch so ein bisschen so entstanden, auch zeitgeschichtlich. Also für Frauen ist ganz oft sind Worte oft wichtig, dass ich liebe dich zu hören. Und für Männer sind oft eben, ja, so Aufmerksamkeiten oder Hilfsbereitschaft wichtig. Also das ich auch in meinem Freundeskreis, dass die Männer eher diese Sprache sprechen und die Frauen oft eher mehr, die, mehr so die Kommunikation Worte und Berührung und sowas alles. Hm. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, auch woran du das merkst, ist zum Beispiel, wenn dich jemand unterstützt, also Unterstützung ist ja so ein ganz wichtiger Punkt von der Hilfsbereitschaft. Wenn du zum Beispiel eine schwere Zeit hast oder du krank bist oder dich nicht so gut fühlst oder du irgendwie vielleicht, keine Ahnung, du hast viel zu tun mit deinem Business und eine Freundin von dir sagt, hey, dann koche ich heute Abend das Essen, dann musst du gar nichts machen, kommst einfach zu mir und alles ist fertig. Auch sowas. Es ja, mega. ist Total toll, wenn jemand etwas Arbeit abnimmt oder dass man sich das auch, dass man sich gegenseitig unterstützt oder einteilt und sagt, hey, ich kümmere mich um den Part, du machst den Part. Was wäre für dich besser, dass man, dass man sich so gegenseitig gut unterstützen kann. Und ja, auch ein kleiner Nebeneffekt: Unterstützung. Wenn man keine Unterstützung hat, dann kann man das oft anhand von Rückenschmerzen erkennen, also unterer Rücken ist ja so Thema Unterstützung. So was, so viele haben ja so Bandscheibenprobleme oder so. Und mir ist mal aufgefallen, auch in meinem Freundeskreis, alle, die so diese Probleme auch im Drücken haben, einschließlich mir, ich habe auch das zum Teil so, die machen ganz oft sehr viel einfach selbstständig und ganz viel von selbst und lassen sich nicht helfen.
0: Ja. Nicht
1: helfen lassen ist auch ein, genau. Der speichert sich alles im Körper ab. Dazu werden wir auch mal eine separate Folge machen, weil das ist ein ganz langes, geiles Thema. Wo sind unsere ganzen, ja. Ja, ich glaube, das wird Komm eine weiter. Serie. Das wird eine Serie, ich glaube auch. Ja, ich glaube kannst auch. du nicht alles, in ein, <lacht> nicht alles in eine Folge packen. Fünf-Stunden-Podcast-Folge, ja. Ja, für uns zwei kein Problem, für kein auch, Problem. Die <lacht> Das ist eine richtige Challenge, kann ich mir vorstellen. Ja, also, also wirklich, wir würden es wahrscheinlich easy hinkriegen. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Kommen wir jetzt okay. zum fünften Punkt. Yes.
0: Körperkontakt, Physical Touch.
1: ja. Best Point. <lacht> <Definitiv>, Best Point. <lacht> definitiv meine meine ganz primäre Sprache. Ah, ich finde es äh, auch. Und woran du das auch merkst, ob es deine Primäre ist, sind die Dinge, die du, wenn du nicht darüber nachdenkst, ganz natürlicherweise einfach machst. Also wenn du bewusst ein Geschenk machst, kann es sein, dass du es einfach machst, weil es dazugehört, weil jemand Geburtstag hat und das einfach so gewollt ist. Aber wenn du, wie du, wie gibst du dich in Beziehung, Freundschaft oder andere Sachen und ich bin so ein Mensch. Mir sind Verabschiedung Begrüßung auch sehr wichtig, so dieses Umarmen, Zärtlichkeit, Berührung, Küsse, Sex, Umarmung, aber auch so in der Öffentlichkeit, so dieses, wenn ich jemanden date oder mit jemandem auf einer Party bin, das muss auch nicht mal eine romantische Beziehung sein, aber so dieses zwischendurch immer wieder zu der Person gehen, da mal einen Kuss geben oder mal eine Umarmung geben oder einfach so dieses intensiv auch in die Augen gucken und zeigen, hey, ich bin da, du bist da. Oh. Das, ach, in die Seele gucken, sich nackt ausziehen, Überblicke, aber auch einfach nackt in die Seele gucken. Und deswegen, oh, ich, I love this shit. Also physical touch ist definitiv das, was mir am meisten Bestätigung gibt und was ich auch am meisten austeile. obwohl wo sehr viele Männer in der Datingphase nicht drauf klarkamen. Für Ach den war ja? das zu viel. Ja, es war, das war ein ganz häufiger Punkt in meinen in mein, in, in Dating Phasen dass ich immer sehr auf den anderen zugehe, um ne, zu küssen oder so oder mir auch immer Sex wichtig war. Ich habe auch zwei Beziehungen deswegen beendet, weil es mir zu wenig Sex war. Das war super krass. Und zu wenig Küssen und Berührung teilweise auch. Und das hatte ich schon öfter von Männern gehört. Ja, du gibst zu viel und das ist zu viel und ich möchte auch mal den Anfang machen. Ich möchte auch mal derjenige sein, der dich mal einlädt, der dich mal auf einen Kuss einlädt, der dich mal umarmt. der mal. Also es war so ganz viel krass. Und seitdem bin ich da ein bisschen zurückgerudert und lass auch mal der anderen Person die Chance, diese Sprache Liebe auszuüben. Ähm, beim Sex macht das schon meistens eher der andere, das Angebot, aber ähm, so das Allgemeine, den Rest, da bin ich meistens schon die erste, die das einfach, weil ich das liebe, das bin halt ich, genau.
0: Ja, aber es ist auch was voll Schönes, also wie du Total. gesagt hast, ich glaube so eine, wenn ich das schon am Anfang merken würde, dann oh, geht gar nicht, also ja. Ich finde so richtig touchy, richtig mhm. viel küssen. Also, also, ja, Sexualität natürlich auch, spielt alles mit ein. Voll. Richtig großes Thema für mich auch.
1: Ja. Ja, und ich finde auch, also für mich war es, weil das so meine Liebessprache war, das, wo ich am meisten verletzt worden bin mit mhm. in der Vergangenheit. Also, wenn mich, wenn ich dahingehend abgelehnt worden bin, und so war das halt in zwei darauf folgenden also hintereinander folgenden Beziehungen dass eigentlich aufgrund, bei der einen Person war es tatsächlich nur aufgrund von einer stressigen Phase, aber damals hatte ich noch nicht das Bewusstsein zu erkennen, dass die Person einfach nur gestresst ist und deswegen eben diese also Sexualität vor allen Dingen auch gefehlt hat. Und dieses krasse Gefühl der Ablehnung und zu denken, oh Gott, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht sexy genug oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht, werde nicht genug geliebt oder ich werde überhaupt nicht geliebt, so das, das war für mich so, also es war so krass, ich habe da sehr, sehr so, so viel dran arbeiten müssen, zu erkennen, dass ich wertvoll bin und dass ich geliebt bin und dass ich auch attraktiv bin und dass das nichts mit mir zu tun hat, wenn der andere das jetzt nicht teilt mit mir, diese Sprache, also ähm, ja, super, super krasse Sprache.
0: Ja, für, also das, das hängt bei mir auch so krass zusammen, also diese äh, Words of Affirmation, die Lob und Anerkennung, also für mich ist schon auch so, klar, Körperkontakt, finde ich, ist für mich ein riesengroßen, riesengroßen Teil so, ja. der Sprache der Liebe und nichtsdestotrotz würde Lob und Anerkennung fehlen, dann würde diese Tiefe äh, beim Körperkontakt für mich sehr schwer sein. Also ja. wenn jemand nur mit dieser Sprache mit mir sprechen würde, dann würde ich schon gar nicht in diese Tiefe kommen, in diese Passion, ja. in diese Leidenschaft. Also es braucht bei mir wirklich wieder Anfang dieser ersten Sprache der Liebe mit Words of Affirmation, dass ich überhaupt in Fahrt komme, dass ich mhm. überhaupt diese Attraction spüre, geliebt Total. zu sein. Also, und deshalb glaube ich auch, bei mir ist wirklich die erste Sprache der Liebe die Words of Affirmation mhm. und dann der Körperkontakt, weil das für mich so ja. krass zusammenhängt. Weil ich auch schon gespürt habe, wenn zum Beispiel eine Person, nur körperliches Interesse an mir hat, im Sinne von möchte nur küssen, nur Berührung, nur Sexualität, dann gibt es für mich das Gefühl von ausgenutzt werden. Also ja. ich fühle mich dann eher als Objekt in diesem, in diesem Container. Aber wenn die anderen Dinge ringsherum auch passen, auch stimmig sind, dann fühlt es, für mich, fühlt es sich für mich komplett an. Also es ist für mich nicht ja. so, das eine und das andere ist nicht so isoliert, sondern das hängt wirklich sehr, sehr
1: krass miteinander mhm. zusammen. Ich habe genau das Gleiche. Für mich sind es auch diese beiden Sprachen. Also ja, ich ist Touch trotzdem an erster Stelle, aber Words of Information an zweiter Stelle. Ähm, früher war es für mich andersrum, aber seitdem ich viel mehr gearbeitet habe und besser gelernt habe, lesen, Menschen zu lesen, ist es Physical Touch und an zweiter Stelle das andere, aber auch oft eben in Kombination, wie du schon sagst, wenn ich, dann brauche ich, also dann sind mir die anderen Seite, Seiten, Sachen sind mir trotzdem auch wichtig und ich finde die schön, aber ich fühle mich auch so sehr gewertschätzt und geliebt, wenn ich eben die anderen beiden Sachen habe. Ja. Und jetzt gerade habe ich eine wundervolle WG, wo ich ähm, ähm, einfach einmal die Hündin Emmy. Hm. Sie ist einfach so süß und man kann halt sich so oft auch dadurch einfach, ja, Zärtlichkeit. Berührung, kuscheln, mit diesem Hund abholen. Und dieser Hund, du kommst nach Hause und der freut sich. Also sie freut sich, unfassbar dich zu sehen. Wow. Man denkt sich so, oh, I love it. Und dann jeden Tag, auch mit meiner Mitbewohnerin jetzt, ist uns jeden Tag wirklich so ein Küsschen auf den Mund geben und uns fest umarmen und uns sagen, hey, Mausi, guten Morgen. So Mausi ist uns halt Wort wie eine Mausi. Und dann <lacht> kommt sie nach Hause. Wahrscheinlich kommt sie auch gleich nach Hause und sagt das. Mausies, wo sind denn meine Mausies? <lacht> das ist so geil. Und dann gibt für alle Küsschen und Umarmung. Und das füllt mich halt total auf. Und auch wieder zu diesem Thema, wenn du dich selbst von innen heraus auffüllst, dann wirst du auch genau das anziehen, was du brauchst. Ist Witz, Das ist ja der Witz. Wenn wir leer sind, ziehen wir, wir Leere an. Und wenn wir voll sind, ziehen wir Fülle an. Ja. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, wenn man das eine braucht, <lacht> um sich aufzufüllen. Also viel, viel muss man sich erstmal selbst auffüllen. Aber ja.
0: Ja, und es ist einfach nichts ähm. so geil wie, wie du sagst, so tiefgründige Beziehungen zu einer Partnerschaft mhm. oder in einer Freundschaft. Und ja, man kann auch in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft nur wirklich so tief diven, wie du auch selbst mit dir divest. Ja. Also so tief. Ja. Aber eigentlich unsere Grundbedürfnisse sind ja einfach auch eine tiefe Verbindung
1: zu anderen Menschen. Mhm. Und ja. Man sagt ja auch, dass du das, was du an anderen gut findest und wertschätzt, kannst du nur sehen, wenn du die auch, auch hast, diese Eigenschaften. Ja. Ja. Also wenn du dich mal fragst, ob du ein toller Mensch bist, dann guck dir mal deine Freunde an, ob die toll sind. Und mit Sicherheit sind sie toll, sie sind deine Freunde. <lacht> und was du in ihnen Gutes siehst, kannst du nur sehen, wenn du es selbst fühlst. Na, also alles ist unser Spiegel. Ich glaube, darüber haben wir in der vorletzten Folge gesprochen. Ähm, wie wundervoll das ist. Und ich bin schon ganz gespannt. Ihr könnt uns gerne schreiben, was für euch, wo ihr gemerkt habt, oh, ich glaube, das ist meins. Oder wenn ihr die nächsten Tage nochmal so drüber nachdenkt. Äh, was eure Sprache der Liebe ist. Und ja. Ja, würde mich auch voll interessieren. Das heißt. Ja, voll schön. Und es ist immer spannend, wenn man mal was Neues, Neues lernt. Und guckt, was für, für wen anders wichtig ist. Und auch, wie sich die Beziehung verändern. Könnt ihr uns gerne schreiben, wenn es da für euch so mindblowing Momente gab, wo ihr dachtet, oh wow. Ich muss direkt dieser Person schreiben, danke für alles, was du für mich getan hast. <lacht> Gibt es solche Momente? Es ist manchmal krass. Manchmal so krass. Ja.
0: Also, ich würde gerne zum Schluss noch mal diese fünf Sprachen der Liebe noch mal wiederholen, dass, ja, ihr, dass ihr sie einfach noch mal so in Erinnerung ruft. Und zwar waren das Lob und Anerkennung, dann die Quality Time, dann Geschenke, die Hilfsbereitschaft, Acts of Service und zum Schluss Physical Touch. Um, die fünf Sprachen der Liebe.
1: Ja, ja. so schön, schön warst du
0: mit dabei. Ich hoffe, du konntest etwas lernen oder wir hoffen. Hm. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.